0: E aqui quem fala é quem? Será que é ela? A ah, Pufffizer. Não, não. Sou é só eu mesmo, o Matheus. Tá pesado? Ah, assim, sabe, mudanças, né? Mudanças são necessárias, sabe? Eu ainda tenho que... Ai velho e eu vou falar sobre isso, enfim, eu fui mexer o braço aqui, estralou e deu uma doída, antes de mais nada, já quero avisar que barulhos externos podem estar acontecendo, então, me desculpe. Enfim, chegando ao assunto, na verdade não, mas oi, tudo bem? Eu sou o Matheus e eu continuei esse podcast. Tá sendo uma luta, né? Tá sendo uma luta. Eu prometo uma coisa e não compro. Mas eu tô aqui tentando, tá bom? Eu estou tentando. Estou realmente tentando. E eu acho que é sobre isso, na verdade. Se não for, também. Paciência, paciência. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu tô tentando levar. Tô tentando levar. Vocês vão entender mais ou menos o que tá acontecendo. Mas é isso. Mais um episódio do Adolescência em Crise. Eu creio que ainda sou um adolescente, porque estou numa pandemia e recuso acreditar que eu já fiz 18, estou com quase 19, e definitivamente estou em crise. Aqui para tentar dar uma situada, a gente está em junho, especificamente no momento dia 15 de junho. Passamos entre os namorados. É meio que por aí que eu quero começar. Eu tô tão na fossa ultimamente, mas numa situação tão complicada, desde o último dia que eu gravei até, até hoje, eu fiz uma consulta de tarô relacionada à minha área amorosa. Eu tava tão desesperado e brotou uma promoção que eu falei, por que não, né? Vamos lá, vamos lá. Tá tão ruim que não dá pra piorar. E realmente, realmente, eu preciso falar, eu creio que não piorou, eu creio que me deu esperanças, de certo modo. No geral, assim, no no, no grande geral, no espectro da coisa, se eu tô me expressando de forma correta, né? Foi me dito que, basicamente, eu, Matheus, ser humaninho aqui que vos fala, preciso gentilmente trabalhar minhas questões de autoestima e de amor próprio, porque... If you don't love yourself, how the hell you can love somebody else? Como diria RuPaul, né? Quem catou a referência, catou. Espero que você tenha pego. E é difícil. É difícil, tipo... Entender que você é uma pessoa que merece amor. E que você precisa se amar. Que você é maravilhoso, sabe? É difícil entender essas coisas, é difícil se olhar no espelho e falar, gostoso, sabe? Estou tentando trabalhar isso, estou tentando me entender como uma pessoa legal. Será que eu posso dizer assim? Outra coisa que foi medita é sobre eu conseguindo me amar e principalmente... Passar por alguns momentos de dor, de de término, realmente, de de dar um ponto final em algumas situações da minha vida que doem, que são difíceis, mas que eu preciso passar por elas, eu preciso me permitir sofrer, de certo modo, é que as coisas podem melhorar. Então, assim, eu saí bem esperançoso, sabe? Tipo, foi bem assim, as coisas... Tendem a, a dar uma mudança. Vai vir aquele glow up na tua vida. Não necessariamente com alguém assim para dividir uma escova de dentes. Mas também no sentido de estar bem consigo mesmo. E eu acho que é nisso que eu mais me apeguei, sabe? Entender que algumas situações são necessárias acontecer. para que o, o, o bem estar, estar bem comigo mesmo aconteça, sabe? É, é realmente nisso que eu estou acreditando. Eu não sei como é que funciona direito essa questão do mundo espiritual e e tudo mais. Se eu poderia estar contando isso aqui agora, porque eu não sei se é tipo pedido de aniversário, que se eu contar não acontece, mas por favor, universo, me ajuda aqui, entendeu? Tá, Tá agarrado, tá difícil, tá difícil. E enfim, o que eu digo assim é a esperança. Eu tenho esperança e dias melhores virão, e é isso. Eu não sei, gente, eu lembrei de uma música. Ah, eu não sei, eu sou perdido. <risos> eu vou deixar isso aqui, eu não vou cortar, porque faz, faz sentido no meu mundo da minha cabeça, eu não sei. Enfim. Dia 12, né? Dia dos namorados. Passou? Você passou junto com alguém? Se você passou junto com alguém, não me conta, porque eu sou amargurado, tá bom? Eu, eu inicialmente... O que que eu ia fazer no dia dos namorados? Eu pensei... Bom, vou assistir comédias românticas dos anos 80, 90, né? Aquelas com a Julia Roberts... Tipo, um lugar chamado Natin Hill... Umas coisas assim... Comer uma pipoca... Chorar... Deitar debaixo da coberta... Mas aí... Me apareceu a oportunidade de... Ir no shopping... Com um amigo meu do, do, do curso que eu tô fazendo... E alguns amigos dele... E tipo... Tem muito tempo que eu não saio de casa. E eu falei, tá, vou me proteger, vou levar máscara bonitinho, álcool gel, né? E vou ir. E, cara, foi, foi uma experiência legal, sabe? Eu eu consegui, criar que fazer amigos, isso foi uma coisa boa, sabe? Eu tava precisando disso, porque... Em quatro meses que eu tô aqui nessa cidade, quase cinco já, tava meio que faltando, sabe? Amizade, assim, amigos. Amigos, era um negócio meio difícil. Era mais só eu, meus livros, meu celular, meu notebook e minha avó. E um primo ou outro de vez em quando pra conversar. Mas no geral era uma situação meio assim, isolada, sabe? E eu creio que fez bem. Eu... Depois eu cheguei em casa e eu botei toda a minha roupa pra lavar, eu tomei banho. E agora eu voltei a não sair mais de casa. Porque, né, quero vacina. E não quero morrer antes dela. Assim, voltando, né, pra esse tópico dia dos namorados, que eu meio que acabei fechando sem dar mais detalhes. Foi muito legal mesmo, sabe? Eu fui no cinema até, gente. Não como date, que fique claro. Fui com, com esses amigos que eu acabei fazendo. E. Olha, recomendo muito assistir Invocação do Mal 3, viu? Eu assisti Morri de Medo na hora que tava começando o filme, porque eu sou cargão. Mas como, quando, conforme o filme foi passando. Eu nunca tinha assistido nenhum dos filmes desse universo, sabe? Então pra mim foi muito novidade. Eu gostei! Eu achei interessante. Não é algo que assim. Me fez borrar as calças. Davam sustos esporádicos. Então foi, foi bem interessante. Uma experiência antropológica. Tô até pensando em assistir os outros filmes. Quando eu tiver coragem. Porque no momento assim, o que tá fazendo a minha sanidade mental não baixar pro, pro below zero é, é realmente assim, sabe? Procrastinar as minhas tarefas, os meus afazeres do meu curso. E. Aí assistir uma comédia romântica, um clichê, uma série fofinha, ler algo romântico. Algo assim, sabe? Bem aquele, aquele toque, aquele... Aquela utopia, talvez. Aquele nível de, isso nunca vai acontecer na minha vida. Mas é por isso que eu amo, sabe? É isso que tá fazendo a minha sanidade mental, assim, continuar aguentando. E é engraçado, né, tipo, a gente faz cada coisa assim, fo- é boba, coisa boba, eu ia falar fofa, porque é fofa? Em alguns casos pode até ser fofo, mas na maioria das vezes é bobo mesmo, pra, pra conseguir passar por, por esses momentos, assim, agoniantes, tipo, momentos históricos, né? Não queria estar tá jogando agora, queria estar tá lendo sobre, mas tá tudo bem também, né? Uma hora eu vou estar tá lendo sobre isso. Só não sei quando. Porque eu não sei quando isso vai acabar. Mas olha, eu vou falar, como alguém assim que morou os últimos 10 anos fora, né, de um um centro urbano e tudo mais. O que eu mais sentia falta era do cinema, sabe? Porque não tinha perto, né, era longe. E em 10 anos que eu morei bem no interior, assim, eu fui uma vez só no cinema. E quando eu morava aqui em São José... Eu costumava ir sempre, sabe? Sempre que dava eu tava indo. Porque é uma coisa que eu realmente gosto, sabe? E fazia falta. Fazia falta. É é engraçado. Tipo... Você sentir falta de de algo assim... Mas é verdade. É verdade. Eu eu adoro essa... Essa essa coisa toda... Toda essa atura envolvida. Tipo, você ir lá... Você escolher o filme que você vai ver... Você comprar o ingresso... Você ir na Americanas... Ai, <risos> ah, esse meme, gente, desculpa. Não é meme, não sei. Enfim, eu vou cortar isso. Você comprar o ingresso, você ir na Americanas, comprar o que você vai comer. Porque na na negócio que vende de comidas do, do cinema é muito caro. E aí na hora do filme você tá lá, bonitinho, na frente da moça lá, entrega o ticket... E aí você entra, você assiste o filme, você come sua comidinha. E você passa frio. E depois que você sai da sala do cinema, você adquire uma nova personalidade momentânea. Roubada de algum dos personagens do filme por alguns dias. E isso é tudo muito legal. O que não é legal é que depois que você sai da sala do cinema, você, pelo menos eu, eu e espero que muitas outras pessoas, para que eu não me sinta estranho sozinho, é que, tipo, eu tomo muita água. Eu eu, eu ingiro muito líquido. E no cinema não é diferente. O problema é, eu fico sentado todo esse tempo, assim, a a bexiga, né, tá lá enchendo. Aí no que eu saio da sala de cinema, gente, eu eu saio correndo atrás de um banheiro, porque, meu Deus, eu eu me sinto uma velha, uma idosa, de 89 anos, se eu fosse pelo menos da cidade mesmo, eu já teria tomado a vacina, né? Mas, Dória, tô, tô aqui, tô esperando. Dia 15 de setembro é meu aniversário. Você prometeu vacina pra 24, 18 anos, do dia 1 ao dia 15 de setembro. Eu tô esperando meu aniversário, tá? Presente. Obrigado. E olha só como é que eu sou bom nesse negócio de criar ganchos. Eu acabei de falar que eu me sentia velho para tomar a vacina e eu realmente estou me sentindo velho. Porque recentemente eu 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 peguei o costume de ligar para os meus pais todo final de semana e conversar principalmente com a minha mãe e com o meu irmãozinho mais novo, do qual eu sinto muita saudade daquela criança perfeita, maravilhosa, quero protegê-lo de todos os males deste mundo. E a cada vez que eu converso com ele eu, eu quero chorar depois que eu desligo porque eu sinto saudade, mas não é sobre isso, é sobre eu me sentir velho, e isso envolve meu irmão do meio. meu irmão do meio tem atualmente 12 anos, vai fazer 13, mês que vem, julho. E esses dias atrás eu liguei pra ele, conversei com ele sobre um, um negócio aí da, da Play Store, ele, enfim, eu mudei pro, pro iOS, agora alguns aplicativos que eu tinha na Play Store eu não tenho mais acesso, então eu quis mandar pra ele pelo compartilhamento da biblioteca familiar. E aí, no que eu tava conversando com ele, eu percebi que a voz dele está mudando. Então, meu irmão está entrando na puberdade. O que me faz perceber que eu já tô velho. Entendeu? Porque eu vi aquela criança nascer. E agora ele já tá na puberdade. E tudo indica que ele vai ficar mais alto do que eu. E vai ter barba antes de mim porque eu descobri também que eu tenho aqui um descontrole hormonal, sabe? Que eu vou falar disso depois, que não vem ao caso neste exato momento, que está acontecendo nesse exato momento, que eu estou vendo meu irmão envelhecer, crescer, se desenvolver, e eu estou vendo que eu estou ficando velho. Beleza, meu humor já é de velho, minha coluna já é de velho, entendeu? Eu escuto Madonna... Eu tenho 18 anos. As minhas referências de cultura pop são dos anos 90, 2000. Mas tá tudo bem. Tá tudo bem, eu achava que será vintage, que será cool. Mas agora eu tô vendo que eu tô ficando velho. E eu tô entrando numa crise de meia-idade. Aos 18 anos, não fiz nem 19. Tenho problemas? Obviamente que sim. Mas, tipo, não sou só eu, né? Me diz que não sou só eu. Por favor. Porque aí eu tô achando que essa geração de agora, menina, sabe? Tá crescendo muito rápido, entendeu? E tá crescendo errado. Porque assim, até a geração do meu irmão, né? Ele que tem 13 anos, eu, eu creio que ainda seja Gen Z. Ainda tem essas referências, tipo, assistir TV Cultura com... Tá bom, vamos lá, vários desenhos da TV Cultura. Os Sete Monstrinhos, Cyber Chase, Charlie Lola. As Aventuras de Emily e Alexander. Falarmos uma dupla legal. Sabe? Essas referências. Agora, eu tava conversando com minhas primas aqui de, de, de São Paulo... E, tipo, elas não sabem que desenhos são esses. Elas têm sete anos, quatro anos. Elas não sabem que desenhos são esses. O que elas têm de de referência de desenho é essa Barbie nova estranha. E desenhos super, sei lá, da Cartoon Network. Tipo, elas não conhecem, sabe, um Hora de Aventura. Elas não conhecem um Laboratório de Dexter, Sabe, o que, que vai ser dessa, dessas crianças, gente? Essa geração de TikTok, entendeu? Ah, eu sou muito amargurado. Eu sou, e, e sou velho também. Mas eu não vou mentir aqui, não. Uma das coisas boas de ter envelhecido, né? Nossa, eu falei agora realmente como alguém muito velho, meu Deus. É, uma das coisas boas de ter envelhecido de, de estar amadurecendo É que... Pausa pra água Eu disse que eu tomo muita água, né? Eu falei que eu tomo muita água Caso você ainda não tenha tomado água hoje Tome uma água, pelo amor de Deus Tá tudo bem ser piranha, mas tem que ser hidratada, viu? Continuando <risos> Eu nunca sei se eu vou cortar essas partes ou não Às vezes eu falo que eu vou cortar... Aí eu fico com preguiça, ou por eu ser burro, eu não acho o ponto certo pra cortar, e depois eu vou escutar, quando eu já publiquei, eu vejo que eu esqueci de cortar. Mas tá tudo bem. Voltando novamente pro assunto de estar envelhecendo, é que eu acho que assim, a parte boa, mas boa com parcimônia, entendeu? Porque se você exagerar, você se ferra depois... É tem cartão de crédito. Eu tenho cartão de crédito, amor, sabe? Eu tenho um limite lá consideravelmente bom pra minha idade, pra minha situação financeira que é pobre fudida. E... Aí que tá o problema. Eu sou uma pobre fudida. Não tenho emprego. Tô sendo... Tô sendo... Obrigado. Tô sendo sustentado pela minha mãe, porque eu não tenho emprego. Eu estou procurando, mas tá difícil, entendeu? Tá difícil, é só emprego. Tô quase abrindo um Unifans. Na verdade, talvez eu já tenha. Mas não final é o caso. A não ser que você queira assinar. Aí manda uma DM. É... O problema é... Cartão de crédito. Gastos. Compras. Aplicativos. E eu tenho todos. Quase de compras. É sério, é sério. Nesse exato momento, eu tô com três compras online pendentes pra chegar. Três? Acho que é três. É três. É três. Uma bag nova que eu comprei da Pichincha do AliExpress, que eu paguei 1,17 centavos. E, tipo, está já aqui no país. Estou ansioso. A outra compra, uma compra que eu fiz pela Shane, que eu comprei um conjuntinho de roupa, eu comprei, assim, uns acessórios, um negocinho, assim, mais LGBT povo animado, sabe? É meio do orgulho, de Month, né, gente? A gente tem que se mimar. Comprei umas roupinhas. Tinha dinheiro? Não tinha. Não tinha, mas eu comprei. Eu comprei. Tá chegando também. Essa tá pra chegar. Pra chegar até semana que vem, eu acho. A outra compra que eu tô esperando é um fone Bluetooth novo. Porque sim, eu já tenho um, mas eu quero o outro. Eu vou vender esse que eu tenho. Já tá certo. E vou pegar o outro. E mesmo que eu esteja desempregado de fazendo compras, eu continuo querendo fazer mais. Inclusive, no momento... Eu fiz a reserva de um livro da pré-venda, Maldito Ex, do Juan Julian. Eu nunca sei falar o nome dele, mas ele também não vai escutar esse episódio. Então tá tudo bem. É a, é a continuação de Querido esse. e a, a edição que eu reservei da pré-venda vem com vários brindes, inclusive mais uma pochete, sabe? Eu fiquei muito tipo, cara, 40 conto, eu posso comprar isso. Até eu fazer as contas. Botar no papel. E eu tô achando que eu vou ter que cancelar. Mas eu não quero. Porque é pré-venda, sabe? É tipo uma coisa de colecionador, né? No final das contas. De fã. E eu já tenho a primeira edição do né, de o Querido Ex. Em edição de pré-venda, em edição especial. Então seria legal. Mas ao mesmo tempo eu sou uma pobre fudida lascada. E aí como é que a gente faz? a gente se cria um OnlyFans, entendeu? É por aí, sabe? Mas sério, eu acho que assim, eu preciso realmente de controle. Eu preciso bloquear o meu cartão de crédito. Só que é difícil. É difícil porque eu vejo promoções, sabe? E aí a cada vez que eu vejo uma promoção, eu falo... Bom, se eu comprar isso, eu vou ter que ficar um mês sem sair de casa. que não é difícil, mas tipo... Eu quero dizer, tipo, ficar um mês sem comprar um lanche ou algo assim... E eu consigo comprar. Mas é acaba que eu compro. E duas semanas depois, antes de dar um mês, eu vou lá e eu compro comida também, sabe? Então eu tô vendo que eu tô me afundando em dívida. Isso não é saudável. Mas juntamente da, das comédias românticas, das coisinhas clichês que eu venho assistindo, que eu venho consumindo, fazer compras online me trazem serotonina. E fazem com que eu não enlouqueça também, sabe? Então eu acabo colocando as desculpas esfarrapada de que é pro meu bem-estar, é pra minha saúde mental, sabe? O que novamente não é saudável. Mas é o que vem acontecendo. E eu julguei pertinente compartilhar. Porque eu compartilho muitas coisas aleatórias da minha vida. Fi de tudo que eu já falei aqui. Eu sou louco. Eu não sou louco. Eu sou. E agora que eu venho fazer um apelo para você que está me escutando neste momento, se você não quer que eu vá parar no Serasa, e também não quer que eu entre em depressão, eu vou realmente deixar o meu link aqui do Quai embaixo, na descrição. E se você se sentir tocado, eu não tivesse bento esse aplicativo ainda, você coloca o meu código, sabe assim? Você vai estar tá ajudando com que esse ser humano aqui não entre em depressão. E pensa, pensa comigo. Se enquanto eu não estou em depressão, eu já não consigo manter esse projeto de pé que dirá em depressão. Entendeu? Sabe, então se você me ama... Me namora, não, brincadeira. É... Me dá dinheiro, me dá dinheiro. É o que eu tô precisando. Um amor a gente resolve depois. Novamente eu tô aqui, né, minha DM tá aí. Você se interessar por mim, enfim... Eu falo muitas coisas da minha vida aqui, então se você se interessar por mim mesmo sabendo tudo isso, realmente manda uma DM. Sabe por quê? Eu quero te parabenizar e te recomendar depois um psicólogo. Não sei qual, porque nem eu vou no psicólogo. Mas pra alguém gostar de mim sabendo tudo isso de mim, essa pessoa tá mais fodida do que eu. Ponto final. Eu fiquei bem pensativo se eu deveria trazer esse tema aqui, sabe? Agora, pesando um pouquinho. Porque, assim, a gente tá em junho, né? O junho é o mês da diversidade, o mês do orgulho, LGBTQ. Toda essa questão do arco-íris. Mas o problema é como... É explorado, né? Porque, assim, é bizarro o tanto de de representatividade, entre aspas, que a gente ganha nesse mês. Tipo, a cada scroll novo no feed, a gente vê uma publicidade, alguma coisa relacionada ao mês do orgulho, mas, na real, é que essas empresas não estão nem aí pra gente. Eles estão aí pro nosso dinheiro. Porque eu, recentemente, eu fui até Taubaté com a minha avó para ela rever algumas coisas da aposentadoria dela, e, cara, eu passei assim várias empresas com fachada em arco sabe? Mas vai mandar um currículo lá, vai ver quantas pessoas diversas tem no quadro de funcionários, não tem, sabe? Não tem, isso dói. Isso dói demais. Porque. Cadê aquele discurso somos todos iguais? Né? Não existe, isso não existe. E outra coisa pra piorar, recentemente, é toda essa questão da, da filha do, do, do dono do SBT. né Que eu não quero citar muitos nomes aqui. Cara, sabe, passou da hora. Já passou da hora de as pessoas entenderem. E buscar por si só, sabe? As pessoas defendem o direito à ignorância, o direito a um discurso que mata. Eu tô trazendo isso aqui porque eu tô realmente indignado com isso, sabe? É uma coisa que... Que... Sério. Só quem sabe... O quanto que dói... Você ser o estranho, o diferente, o que não merece amor, o que não merece carinho, o o que é excluído, sabe? E toda essa questão de culpa católica dói dói muito ultimamente na na minha timeline tem aparecido muito dessas coisas que vem acontecendo recentemente, sabe o caso do do jovem de de Florianópolis se eu não me engano é Florianópolis que que foi estuprado e, e tatuaram ele sabe me revira o estômago, Realmente peço desculpa por estar trazendo um, um, uma coisa pesada aqui. Eu, eu, eu tento ser mais, mais. mais. trivial. Só que. às vezes é, é importante, sabe? Parar pra pensar e, e analisar as pessoas que a gente segue, as pessoas que a gente mantém na nossa vida. E, tipo. não tá. tudo bem. Você esperar que que venham pessoas com uma didática... Que nem pra criança hoje em dia... Sobre assuntos que são leis... Sobre assuntos que que matam... Sabe? Eu, assim... É meu isso... Eu posso estar estar falando alguma constatação errada... E se eu estiver errado... Eu peço que, por favor, venha e me fale... Você errou aqui... Porque é, é isso, sabe... Que tem que ser feito. Não é aquelas desculpas de... Ai, desculpa se eu ofendi alguém. Ai, tá chato já, né? Estão cobrando demais a gente. Estão cobrando demais de alguém que é rico. Que tem como se informar. Que já é crescido. Sabe? A gente não pode ficar esperando que venham as pessoas e falem. Que, 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 ok. Chegar e falar que você errou. Isso é ok. Agora, não... não Você, você, a pessoa que que foi falado que errou, você não pode ficar esperando que venham também te mostrar o certo. Não, você tem que fazer por onde, você tem que procurar. E é isso que falta, sabe? Falta as pessoas se importarem. Mas eu acho que eu já tô pedindo demais, né? De de um país que, que tá do jeito que tá, porque elegeu quem elegeu. Enfim, para todas as pessoas da comunidade que estão escutando, eu desejo para todos vocês um um feliz mês de orgulho. Ai, desculpa, desculpa. E, e na real, assim, eu só desejo que todos nós consigamos andar na rua, sabe? Sem medo de, de ser quem é. Encontrar o amor, se, se bem se essa se, se é sua vibe, né? Se a sua vibe ser uma piranha, vai ser piranha, entendeu? Enfim. Foi mal por pesar o clima. Agora aqui, tentando mudar de assunto, né? E... E tirar esse, esse peso que ficou no ar. Momento de quinhas. E agora aquele momento em que eu indico alguma coisa pra você. Pode ser útil ou não. Como eu tô muito nessa vibezinha, assim, livros fofinhos e tudo mais. Eu realmente, real, isso de verdade, indico demais. Uh, minha releitura do momento. Releitura, ali, tá vendo? Eu já li uma vez. Uh, o livro da Casey mackinston Vermelho, Branco e Sangue Azul. Se você é um viadinho, você deve saber do que eu tô falando. É aquele livro que é um romance. Romance, meninas, tudo bom? Aqui, ó. Eu tô com ele aqui agora, na minha frente, ó. Dá pra ouvir? Acho que dá. Um romance entre a Casa Branca e o Palácio de Buckingham. E é isso. (risos) Os personagens principais são... São, assim, numa realidade hipotética, né? O filho da presidenta dos Estados Unidos, Alex Claremont Dias, esse é o nome dele. A mãe dele é a presidenta dos Estados Unidos, é a primeira mulher a ser presidente dos Estados Unidos, meninas. E o outro personagem principal é o príncipe Harry, ele mesmo. O que acontece nessa história, o que acontece nessa história é muito, 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 muito... É muito. <risos> Eu me perdi. <risos> Ai, Jesus. <risos> Pigarro. Enfim. Para de ser doida, Matheus. É um romance entre. Esses dois. Esses dois personagens têm um romance. É isso. Entendeu? Gostaria aqui de dizer que o livro é recomendado para a de 16. E agora que remetendo à, à classificação indicativa de, de produções da Globo. Quando você vê que uma produção é pra mais de 16, o, que, que, tem, o que, que contém nela? Contém conteúdo sexual, violência e drogas. E é bem por aí. Indico demais. Maravilhoso. Um beijo. Um outro livro muito bom, que eu até acabei citando, é o Querido Ex, do Juan Julian. Eu tenho muito o que falar dele. Eu não tenho muito o que falar dele. Apenas que ele é perfeito, que ele me fez chorar. E que ele tem muitas referências de Taylor Swift. Tá? Mas mesmo que você não goste da Taylor, leia, querido ex. Leia, querido ex, sério. É maravilhoso. Aqui, ó. Título e subtítulo. Querido ex. Que acabou com a minha saúde mental, ficou milionário e virou uma subcelebridade. É isso que você tem que saber. Aí você pega o livro e você lê ele. Ele é curtinho. Ele é é um formato, assim, de edição pequeno. As folhas são, são pequenas. E tem só 134 páginas. Então, assim... É fácil de ler, é conciso, é rápido. Você lê, chora, sofre, ri também. Quem faz o palhaço sorrir, né? A gente que é viado, a gente sabe que é triste a vida. Uma outra indicação que eu gostaria de dar pra todo mundo é Cruella. Apenas isso, Cruella. Live action. Eu não paguei 70 conto na Disney, tá? Que fique claro. Enfim, a gente é brasileira, a gente sabe... A gente sabe como é que a gente faz, né? Na mesma pegada, gostaria muito de indicar a segunda temporada de Love, Victor. Inspirada no mundo da Becky Albertalli, de Love, Simon. Tá muito fofo. Eu ainda não terminei. Tô fazendo uma, o máximo possível pra não receber spoilers. Tô no episódio 7 ou 8 agora. Da segunda temporada, de 10. E tá maravilhoso. Tem até o momento... Momentos fofos, momentos engraçados, momentos de tristeza. Plotes pesados, de certa forma. Tá tendo aquele fanservice, né? Então, assistam. Assistam. Apenas isso, sério. Vai edificar muito a vida de vocês. E agora, assim, pra pra aquelas que não gostam de ler, que não gostam de ver séries ou filmes, eu também vou ter que uma música. Por que não? Recentemente, nossa, teve teve muitos lançamentos bons. E eu até esqueci de anotar todos. Mas um dos que eu tava mais aguardando e que eu gostei bastante é o álbum da Marina, Ancient Dreams in a Motherland. Eu vou também deixar o link aqui, na verdade o um título, porque link tem muitas plataformas e você escolhe a sua preferida. Eu, assim, como um usuário de iPhone há pouco tempo, tenho três meses de graça do Apple Music, então eu estou ouvindo por lá. Já puxo o gancho para o quê? O áudio 3D, finalmente chegou para os iPhones, que eu já tinha áudio 3D no meu celular da LG. E tá bem daorinha, tem algumas músicas que o áudio 3D no Apple Music, né, o streaming deles, tá bem legal... Se você tem como ter o Apple Music, enfim, pega os três meses de graça e coloca aí no, no áudio 3D, que é da hora. É muito legal, recomendo. O álbum da Marina, inclusive, está com essa tecnologia a tecnologia do Dolby Atmos. Outros álbuns que estão aí que eu vou re-recomendar: Cromática do Lady Gaga, Positions de Ariana Grande, estão todos bonitinhos lá com áudio 3D, sabe? Vão ouvir, vão ser viados. Pride Month. É isso. Um beijo por você que me ouviu aqui até agora. que você que tá me aguentando nesse meu surto. Eu sei, hoje eu tô numa vibe um pouco diferente. Eu preciso entender o que tá acontecendo. Depois eu vou parar, vou dar uma meditada e ver o que tá acontecendo na minha vida. Se você não gostou, paciência me processa. É isso. Um beijo. De novo. Dois beijinhos, é né? Bem brasileiro. Se cuida... Se você for sair de casa, se cuida mais ainda. Toma cuidado, a vacina tá chegando. Se você mora em São Paulo, vem comigo abraçar o Dória. Só nesse momento, depois você joga ele para escanteio de novo, porque ele só tá fazendo politicagem. Mas desde que faça uma politicagem com vacina no nosso braço, a gente tá apoiando nesse momento. Porque ele tá fazendo alguma coisa ainda. Tem muita gente que não tá fazendo nada. Inclusive, tá fazendo pior. Olha Campos do Jordão. É, no mais... Eu vejo você em breve, eu acho, né? Me segue nas minhas redes sociais se você gostou de mim. Se você não gostou de mim, me segue também. Me deixa silenciado, mas me segue. Pra mim sentir que alguém gosta de mim. Até mais. Só um disclaimer que eu espero que eu tenha conseguido colocar no final do episódio já publicado. Se você tá ouvindo, é porque eu consegui. Mas como eu sou meio estranho, eu tô explicando aqui o que eu vou tentar fazer. Você já deve ter entendido como eu funciono, né? Não é de um jeito muito convencional. Eu coloquei no final de cada episódio, da descrição de cada episódio, quando você abre o o episódio no Spotify, isso aí é pra quem tá vendo especificamente no Spotify, porque é uma função nova da plataforma, um espaço de, de perguntas. Então, se você tiver alguma pergunta pra mim ou algo relacionado, eu até coloquei ali sugestões? Se você tiver alguma coisa pra falar, sinta-se à vontade. Eu vou ver e... quem sabe você me dá uma ajuda aí em que rumo tomar. Bye, bye!